0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: МЕСТА И ЛЮДИ
2: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем о старцах мужского монастыря Успения Пресвятой Богородицы Калужской святой тихоновой Пустыни. Десять лет назад в обители был открыт церковно-исторический музей. Знакомство с личностью настоятеля монастыря архимандрита Моисея Красильникова, при котором обитель достигла своего расцвета, началось для меня с небольшой иконки преподобного Тихона Калужского. Она уникальна и удивительна по своему исполнению. Ее написал сам отец Моисей на коре дуба, в котором подвязался преподобный Тихон Калужский. Судьба архимандрита Моисея Красильникова – это история, как человек с самого раннего детства, почувствовав призыв Божий, Никуда с этого пути не сворачивал. Он ушел в юности в монастырь Оптина Пустынь под руководством оптинского старца Льва без ведома родителей. Горячая вера и любовь к монашескому призванию убедила и его родителей, и наставников в правильности выбранного пути. Он трудился в монастыре в полном послушании старцам, смирении и усердии, возрастал в добродетелях, и его уже иеромонаха назначили настоятелем святой тихоновой пустыни. Не без скорби он уехал из родной Оптиной, чтобы стать отцом многим и многим монахом тихоновцам Пример преподобного Тихона Калужского укреплял и помогал ему в созидании обителя, которое стало в начале XX века одним из самых известных и почитаемых монастырей России. Архимандрит Моисей построил вновь Преображенский и Никольский храм больничный корпус храмом всех скорбящих радость, самую высокую величественную пятиярусную колокольню, По его замыслу стал возводиться новый Успенский собор. Было организовано обширное монастырское хозяйство, питающее 230 человек-братьей и поддерживающее и принимающее тысячи паломников. В XIX веке в обитель к преподобному Тихону Калужскому чудотворцу стекались со всех сторон Руси, и оптинские старцы часто направляли болящих искупаться в источнике, помолиться у мощей преподобного Тихона. Но самым главным попечением для отца-наместника Стало воспитание в тихоновских монахах традицией умного делания, науки из наук в духовной жизни, правильного молитвенного и духовного возрастания. И это, по его словам, было гораздо труднее строительства храмов и монастырских гостиниц. С экспонатами и документами, представленными в музее, меня знакомила его директор Лариса Аксенова. Я убедился, писал архимандрит, что
3: строить каменные стены, питать и одевать братьев, хотя и занимательно, и беспокойно, но не столько трудно, как показывая собою, пример всякой добродетели, созидать братские души. Ибо нет, кажется, труднее дела, как исправлять худые нравы тех из братьев, которые не имеют собственного тому произволения. Таковых ни страхом, ни любовью, ни наказанием, ни снисхождением невозможно обратить к добродетелю. И по велику Господь Бог всем нам, начальствующим и подчиненным, в неисправностях долго терпит, по многому милосердию своему, то и совесть моя» убеждает меня подражать по возможности, благости и долготерпению его». В этих словах весь смысл жизни архимандрита Моисея. Великий труженик, созидатель человеческих совестей, смиренный, кроткий, снисходительный послушник Божий.
2: Вот он какой был наш архимандрит Моисей. Наместник Калужской святой Тихоновой пустыни архимандрит Тихон Завьялов Рассказал, каким опытом, унаследованным им от старцев Оптиной пустыни, делился со своими посолами архимандрит Моисей Красильников.
1: Рассвет старчества – это был при настоятеле монастыря отца Моисея. Он тоже был из Оптины, был учеником уже старца Макария Оптинского. Макарий, тоже оптинский, что приезжал сюда, тоже поддерживал братья Тиховной пустыни. Так вот, благодаря тому, что отец Моисей вел откровение помыслов, вел такое духовное кормление старческое, которое было и в Оптиной пустыне, вот Бог помог и Тиховной пустыне, и у нас тоже возникли старцы. Конечно, поначалу старцев не было. То есть старцы, они необычные явления, они так просто так по назначению не появляются. Старец не может появиться с поряжением, допустим, архиереи. Это чисто такой же внеземное сверхъестественное явление, но если человек нуждается в старце, если монастырь нуждается в старчестве, то Бог посылает таких опытных старцев. Поначалу приезжали нам действительно общинские старцы, как Лев и Макарий, а потом уже отец Моисей Красильников назначил на должность духовника иеромонаха Ефрема. Сначала иеромонах Ефрем он был обычным иеромонахом, но за счет благословения, за счет его личного подвига, постепенно он духовно возрастал, и вот уже к концу жизни он достиг плодов Духа Святаго. Его называли уже старцем, К нему приезжали множество людей, которые у него окормлялись. Тот самый отец Герасим после него и другие старцы, которые владели Иисусу и молитвой. Ну, просто их них мало известно, потому что, в отличие от Оптиной, к нам не приезжали Достоевский, Алексей Толстой, Гоголь. К нам не приезжали такие известные писатели. Поэтому как бы мало есть информации о Тихонной пустыне. Ну, один факт, то, что создали специально станцию Тихонной пустыни, когда делали киевскую вылезную дорогу на Киев. И дорога такая с бричками, с лошадями, была проложена от станции до монастыря, там 8 километров от этой станции до обители. И написано даже что на праздник Тихона приводон приезжало паломников более чем 15 тысяч человек, это на чем-то говорит, что было очень много паломников, и даже когда мы сейчас смотрим современное состояние монастыря, видим здесь несколько гостиниц, гостиницы очень большие, То, что монахи принимали столько людей, что их всех размещали, кормили, обслуживали. Это говорит, Тихона была очень известным монастырем в начале 20 века.
2: Архимандрит Моисей Красильников был не только настоятелем Тихоновой пустыни, он являлся благочином всех монастырей Калужской епархии. В музее обители я увидела интересный документ 1872 года, написанный самим архимандритом. Это рапорт о состоянии дел в монашеских обителях. В течение всего 1872
3: года во всех монастырях богохранимой хранимой за молитвой вашего Высокопреосвященства Калужской епархии, именно первоклассном первоклассном в Боровском монастыре, Лихвинском-Покровском, Перемышельском, Троицком-Лютиковом, Малоярославецком Никола-Черноостровском, Мещовском-Георгиевском, Козильской, Веденской, Оптиной Калужской, Тихоновой пустыне и равно в Калужском, женском и казанском боголюбимом монастыре Масальского уезда, состояло и состоит все благополучно и благообразно, как в нравственном, так и в материальном видах.
2: Богослужение состоятся неопустительно. Думается, что преподобный Тихон Калужский очень радовался состоянию дел монастырских на Калужской земле, где основал он и заложил такие твердые основы иноческой жизни, которые после стольких лет гонения и запустения в наши дни возрождаются с былым усердием. А мы, миряне, можем только вкушать и впитывать в себя это наследие духовного делами. Так притягательны своей любовью и заботой письма оптинских старцев. Архимандрит Моисей – современник святого преподобного старца Амброси, Он отошел к Господу на 4 года позже великого оптинского старца в 1895 году. Тоже оставил своим чадом очень краткие, но такие нужные и в наше время наставления. Он вел переписку с разными лицами, и богатыми, и бедными. Никого он никогда не отталкивал
3: от себя. И по возможности, исходя из своего духовного опыта, любви, который из его сердца исходил, он писал даже письма. Несмотря на то, что как вот мы уже знаем, сколько у него было забот и хлопот. Но они были очень краткие и лаконичные, с конкретными примерами и указаниями. Куда надо пойти? Что нужно сделать? Вот эти письма, они не напечатаны. Потому что к каждому человеку конкретно он обращался, с каждого человека конкретно он созидал, направлял, утешал. Ну вот касательно матушки одной, она пишет. Находящих на вас помыслов – это враг рода человеческого нападает на вас, чтобы вас смутить и расстроить. Но вы не поддавайтесь и не соглашайтесь с ним. Это пройдет у вас, и Господь вас простит. Но верно, что либо было у вас либо зазрили кого, либо осудили, не без причины вам сие попустилось господа вот. Сразу же открывала причину и корень, чтобы задумались.
2: А что такое зазрили?
3: Зазрили, укорили, осудили и посмотрели на человека как
2: Зазрили.
3: <свят> да, вот так он пишет Это такой глагол Будьте внимательны к себе Держите смирение, самоукорение Молитва Иисусова Вот первое орудие для борьбы Со всякими находящими на нас искушениями Сам он молился и всем советовал Посильно не забывайте молитву Иисусову Не забывайте себя утешать Иисусовой молитвой Помните правила Апачи и Иисусову молитву Очень много иисусу молитву может дать еще он пишет в другом письме. «Проси помощи Божией и полагай начало, чтобы быть смиренной, послушливой ко всем. Помни монашеские обеты, а при всем главное должно помнить, что монашеский путь непространный, но тесный
2: и усыпан скорбями». Молитвами и попечением архимандрита Моисея была основана женская обитель, посвященная казанской иконе Божьей Матери – Белокопытовский, по фамилии основательницы сначала общины, а затем монастыря, вдовы Белокопытовой. Сейчас это возрождающаяся женская обитель, Белокопытовский Казанский боголюбивый женский монастырь. Лариса Аксенова вспоминала об одном событии. Ровно пять лет назад сюда, на день памяти наших старцев
3: Тихоновских, приехала матушка Иосифа. Мы узнали, что она будет возрождать ту обитель, которая была разрушена, разграблена после революции. Матушка такая разумная, что она сделала? Она приехала на День памяти старцев, Тихоновских. Она молилась у креста вместе с братьей. Я думаю, усердно молилась Архимандриту Моисею, потому что она знала хорошо, что Архимандрит был духовником обители, а в обители было более 500 сестер монашествующих. Было 54 здания, школа, больница. Очень насыщенный был такой вот монастырь. Матушка первое, что стала делать, это просила молитв Архимандрита, чтобы он помог Мог возродить обитель. Что вы думаете? За пять лет матушка очень много сделала там. И вот по молитвам, я думаю, архимандрит. Так же, как некогда наместник монастыря, придя сюда на руины, наш отец Тихон, придя сюда, естественно, он первое, что сделал, начал молиться преподобному, чтобы он помог своими молитвами ко Господу, а Господь помог нам вновь возродить эту обитель.
2: Ежегодно 17 ноября у креста, возведенного на монастырском кладбище Свято-Тихоновой пустыни, расположенного за Преображенским храмом, служится братская панихида по всей почившей братья-обители. Есть у этого креста своя особая история, о которой рассказал архитектор монастыря Полина Гридасова.
0: В 2000 году осенью в процессе реконструкции нижнего этажа, там, где почивается открытый подспутан святой мощи преподобного Тихона Калужского, было найдено захоронение неизвестное. Сначала строители не обратили на это должное внимание, потом все-таки просто так заливать бетоном это открывшийся склеп никто не решился. И когда его изучили, выяснили, что это самое настоящее захоронение в Нижнем храме. И когда были извлечены останки человека, то есть скелет, хорошо сохранившийся, остатки облачения, стало понятно, что захоронение конца 19-го века. Отца Тихона как раз не было в этот момент, он был на фоне и приезжал, по-моему, через три дня. Для нас была большая неожиданность и больше всего мы боялись, что не случайно нашли мощи преподобного Тихона Калужского. Но, увидев облачение Евангелии, пузыречки от святой воды, еле, то есть по признакам стало понятно, что это захоронение конца 19 века. Приехал правящий архиерея митрополит Климент, изучил захоронение, полностью были извлечены останки, было было где их перезахоронят, и потом через два дня вернулся отец Тихон. Но когда мы сопоставили даты обретения, это было 17 ноября, те сотрудники монастыря, которые в то время занимались архивами, обратили внимание на то, что эта дата это день памяти отца Моисея и отца Ефрема, тех самых двух знаменитых подвижников благочестия, которые до революции, в начале 20 века уже были подготовлены к канонизации даже был назначен день их памяти 4 ноября. То есть нас настолько потрясло это совпадение, было совершенно очевидно, что были обретены останки кого-то из них.
1: места Места и люди.